2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Coronada, patrona de Villafranca de los Barros, Badajoz.
1: En toda Extremadura es Villafranca admirada, porque tiene por patrona a la Virgen coronada. Esa madre es mi embeleso, mi amor, mi dicha, mi encanto, y la quiero tanto, tanto, que no lo puedo expresar. Del himno a la Virgen de la Coronada. En tierras extremeñas, por el centro de la provincia de Badajoz y de norte a sur, es atravesada por un ancestral camino, la conocida ruta o vía de la Plata, una antigua calzada construida por los romanos hace más de 2000 años, que comunicaba las ciudades de Astorga y Mérida en la Hispania romana y que con posterioridad se prolongó llegando hasta Gijón y Sevilla. En tiempo de los musulmanes, a partir del siglo VIII, Esta ruta aún seguía existiendo y era utilizada, entonces se la conocía como balat, que significa camino empedrado. La transformación y deformación de este vocablo balat por las gentes quedó convertido como plata, de ahí que aquel camino se lo conozca actualmente como ruta de la plata o vía de la plata. En el centro de esta misma provincia pacense existe una comarca llamada Tierra de Barros, cuya capital es Almendralejo, y su segunda ciudad más importante es Villafranca de los Barros. Esta última localidad tiene unos 15.000 habitantes y está asentada sobre una fértil llanura, regada por varios riachuelos con permanente caudal de agua durante todo el año. Sus habitantes, los villafranqueses, se dedican mayormente a la agricultura. Téngase en cuenta que sus tierras son muy feraces y fácilmente regables. La historia de estas zonas hay que iniciarla en la prehistoria, sus diferentes primeros pobladores dejaron sus huellas en distintos puntos de sus comarcas. Con la larga ocupación romana, citaremos una información curiosa en la que se dice, según textos antiguos, que la familia romana de Santa Eulalia de Mérida era poseedora de una finca familiar en la actual Villafranca de los Barros y algunos historiadores suponen del nacimiento de Santa Eulalia en esta finca. De la época de dominio sarraceno no se tiene información destacable y habrá que llegar al siglo XIV para cuando esta villa alcanzó un gran desarrollo económico y cultural. En este siglo se construyeron los dos más importantes monumentos y templos de esta villa la iglesia parroquial dedicada a la Virgen del Valle y el santuario de Nuestra Señora de la Coronada. Los primeros documentos que citan la existencia de esta advocación de la coronada se encontraron en los libros de visita de la Orden de Santiago, aunque desde 1494 se tiene constancia de una capilla dedicada a la Virgen de la Coronada en estado de casi ruina, por lo que el prior de San Marcos de León mandó derribarla y edificar otra nueva en el mismo solar. En el libro de visita de 1575 se hace constar que la imagen de la Virgen de la Coronada tuvo que ser sustituida por otra de bulto redondo, policromada, dorada y estofada, esta es la que actualmente se conserva. La ciudad consiguió en aquellos momentos un importante legado cultural y a la vez religioso que suele ser ignorado o desconocido por muchos de sus habitantes y de quienes visitan esta localidad. Villafranca de los Barros ha mostrado siempre un elevado nivel de religiosidad dirigido a la Virgen María. A través de los siglos son varias las devociones de carácter mariano a las que sus habitantes han venerado y honrado sinceramente, a destacar la Inmaculada Concepción, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Aurora, la Virgen del Rosario y la Virgen del Pilar. Pero naturalmente y sobre todas estas devociones estaba su Virgen, Nuestra Señora de la Coronada. Sobre la aparición de esta advocación mariana se conocen o narran varias versiones procedentes del siglo XIV. En todas ellas hay unas constantes que se dan en muchísimas otras advocaciones de la Virgen y que efectivamente también se cumplen en esta y coincidiendo en varios puntos. La leyenda de Nuestra Señora de la Coronada acontece en una parte del término municipal de Villafranca, conocido como la Coronada. Es por esto que el nombre de esta advocación le viene dado de un lugar concreto, un lugar que estaba un poco elevado respecto a la villa en sus afueras. En una de estas versiones se cuenta aproximadamente de esta manera. Un campesino de esta localidad se hallaba atareado con sus labores de campo en un paraje cercano a la villa, el conocido como La Coronada, y en un momento de sus quehaceres labriegos se encontró una especie de muñeca de una belleza extraordinaria, semi-enterrada entre la tierra y las hierbas. Esto le llamó muchísimo la atención y despertó no menos la curiosidad. La recogió, le quitó el polvo y decidió guardarla para llevársela como regalo a su hija que estaba en casa. Al terminar sus labores agrícolas, recogió la muñeca, la metió en una bolsa y se volvió para su hogar. Al llegar a casa y querer sacar la muñeca para regalársela a su hija, vio que no estaba en la bolsa que la había metido. Después de un largo rato de gran enfado consigo mismo, por creer haberla perdido cenando, no dejaba de pensar en lo que había sucedido y se fue a dormir pensativo y preocupado por su considerado fallo. A la mañana siguiente, antes de levantarse, ya le volvió a su pensamiento el asunto de la muñeca perdida y continuando con estos pensamientos se levantó y se fue hacia el campo a seguir con sus tareas labriegas.
2: de nuevo en sus labores agrícolas, apenas haber comenzado, quedó sorprendido al ver la muñeca que él creía haber perdido en su casa y que estaba en el mismo lugar que la encontró el día anterior. Esta vez la recogió y la guardó con más cuidado, pero con la misma intención de la primera vez, regalársela a su hija al regresar a casa. Terminó su trabajo Comprobó nuevamente dónde tenía la muñeca y se dirigió a su casa. Al llegar volvió a ocurrirle lo mismo que el día anterior y creyó que en el camino había vuelto a desaparecer la muñeca y no se la pudo dar a su niña. Un tanto desconcertado le contó a su esposa lo que le pasaba y que no lo entendía. El hombre se acostó y tardó en dormirse pensando en lo que estaba ocurriendo con esta misteriosa muñeca. Al tercer día consecutivo, al despertarse el matrimonio, la mujer decidió acompañar a su marido al campo y seguir con sus tareas agrícolas, mientras ella prestaría atención a lo que el marido hacía y pasaba. Una vez llegados al lugar, se sorprendieron en ver la muñeca que estaba en el mismo sitio que fue hallada las dos veces anteriores. En esta ocasión, el asunto cambió al percatarse la mujer de que la tal muñeca no lo era tal, sino que era como una imagen de la Virgen María. Tras las tres ocasiones ocurridas de este extraño hecho, lo comunicaron al cura del pueblo, y como parecía que la imagen no quería que la movieran de este lugar, el cura, el matrimonio y los vecinos del pueblo decidieron construirle una pequeña ermita para protegerla, al menos, de los fenómenos atmosféricos. Otra versión, algo más recortada, nos cuenta que el labrador cogió la imagen y se la llevó a su casa y una vez vista por la esposa, ésta ya la reconoció como una imagen de la Virgen María. Ante esta extraña situación decidieron llevársela ante el sacerdote del pueblo. Entonces, él fue quien decidió que se le construyera una capilla. Una vez decidida su construcción, cogieron la imagen hallada, la montaron en un carro de bueyes y la llevaron en dirección al campo. Pero los animales, en un punto del camino junto al lugar donde fue hallada, a la altura de la coronada, se pararon y no hubo manera de que siguieran por el camino. El cura y las personas que le acompañaban estaban sorprendidas de la actitud de los bueyes y por más que lo intentaron, no lograron moverlos de donde se quedaron parados. Esta situación se interpretó en ese momento como una señal divina y creyeron que era el lugar exacto donde la Virgen les pedía le construyeran una ermita. Existe otra versión bastante extendida que relaciona claramente la aparición de esta advocación con la Orden de Santiago o Caballeros de Santiago, gobernantes en aquellos tiempos de todos estos territorios. Esta versión nos cuenta que cuando un vecino de Villafranca regresaba al atardecer hacia el pueblo, Al llegar a la altura de la coronada, advirtió entre unos matojos algo como una figura de una dama que sostenía en sus brazos a un niño. Le pareció una muñeca. El hombre estaba admirado de lo que había encontrado y enseguida pensó regalársela a su hija cuando llegara a casa. Pero la muñeca desapareció antes de llegar a su hogar. Este proceso se repitió al día siguiente y otro día más. Se dice que el hombre estaba desconsolado por lo que estaba ocurriendo y llegó a llorar incluso por ello. En ese momento ocurrió algo impensable, maravilloso. Se le apareció la misma Virgen al labriego y le dijo que no perdiera su fe y que todo esto había sido para que creyera más firmemente por lo que debía construírsele una capilla para que todos pudieran venerarla. Cuando las autoridades se enteraron de todos estos acontecimientos y que la muñeca era en realidad una imagen de Nuestra Señora, todos creyeron que fue una designación de los cielos y se pusieron a construirle la correspondiente y oportuna capilla. Esta narración nos presenta todas las características y modelo que los caballeros de Santiago generalmente introdujeron en todas las localidades que quedaron bajo su influencia y poder. Estos relatos legendarios son muy comunes en todas las zonas del territorio en el que se vivió la reconquista de estos territorios peninsulares ocupados por los agarenos. Recordemos que los ejércitos cristianos Llevaban entre sus enseres lo que se conoce como las vírgenes de campaña, unas imágenes marianas que decían o suponían podían proteger a las tropas cristianas del enemigo sarraceno. Se ha contado en numerosas ocasiones que durante las batallas, cuando los soldados veían que la imagen o las imágenes de la Virgen o de los santos que llevaban corrían algún peligro y podían caer en manos infieles, las enterraban para que no fueran destruidas o profanadas. En esta advocación, por los datos que narran y el lugar donde está la ermita, la zona rural de la Coronada, aunque no era un lugar no muy apartado del pueblo, sí estaba fuera de sus murallas y en un lugar elevado, desde donde se podía divisar un gran espacio de terreno. Por este motivo... Y como se ha dicho con anterioridad, la imagen encontrada en él recibió el nombre del lugar de su hallazgo, Virgen de la Coronada. Algunos investigadores sobre esta advocación son de la opinión de que pudo ser una imagen de la Virgen que cuando la encontraron ya llevaba corona, pero esto es cosa muy poco habitual y probable, y en este caso parece no haberse podido comprobar. Todo esto tan misterioso y extraordinario despertó entre los habitantes del lugar un respeto y una nueva religiosidad hacia una imagen de la Virgen María, cosa de la que en aquel tiempo, entre los fieles creyentes, se echaba en falta y su hallazgo le resultaba providencial y un tanto milagroso. Como la ermita de la Virgen estaba fuera del pueblo y era fácil su acceso, la Virgen de la Coronada muy pronto se convirtió en motivo de devoción y atracción para los creyentes, quienes, sin duda, empezaron a visitarla, rezarle, rogarle y verla como la vecina más especial de la villa. Para ellos era como la madre llegada de los cielos.
1: Con el crecimiento de la ciudad y la formación de las nuevas calles anejas a la ermita, Alzada, Calvario y Coronada, este templo no tardó mucho tiempo en quedar incorporado al casco urbano de Villafranca y empezó a pensarse en una ampliación para mejor acoger a los muchos devotos que acudían a visitar a Nuestra Señora. Estas tradiciones orales que se han ido pasando de generación tras generación son poco fiables, pero al menos son curiosas y llenas de anécdotas. Como leyenda son interesantes y siempre forman parte de la cultura local de los pueblos, rellenando su historia y cumplimentando sus deseos más íntimos. Volviendo a la advocación que nos ocupa, El cura del pueblo de Villafranca de los Barros y los varios fieles creyentes que le acompañaban decidieron gozosamente construirle una ermita a la Virgen encontrada en la coronada. Enseguida se pusieron manos a la obra en un lugar al noroeste de la villa. Aquella primera capilla o ermita se inició a mediados del siglo XV. Debió de ser humilde y sencilla, pero en 1449 se hubo terminado el presbiterio y se habían iniciado los muros. La obra se terminó a principios del 16 y se conoce que, al menos en el año 1515, estaba casi acabada. Desde un principio se constituye una hermandad que tiene su sede en la ermita de la coronada. Esta institución ha ejercido con entrega y sumo cariño todo su trabajo y esfuerzo a favor de la Santísima Virgen de la Coronada, cumpliendo plenamente los objetivos programados en cada momento. La hermandad ha sido y es un verdadero instrumento de gran ayuda, tanto en el mantenimiento de la ermita como de la tradición del culto a la Virgen de la Coronada. Desde su creación, sus numerosos miembros adquieren el siguiente compromiso al incorporarse a la hermandad. Como miembros de la Iglesia de Villafranca de los Barros, conscientes de la rica herencia espiritual que nos dejaron nuestros antepasados, Pretendo vivir los fines objetivos de la hermandad como medio para celebrar mi vida cristiana en el ámbito del pueblo de Dios. Un extraño suceso ocurrió en el siglo XVI en una casa de esta villa pacense y en un manuscrito de la época se levantó acta de lo que hubo sucedido. Este documento se halló en el ayuntamiento de esta localidad, y en él se detalla pormenorizadamente lo sucedido. Según consta en el manuscrito, una niña de padres portugueses llamada Antonia Batista, de tres meses y medio de edad, habló perfectamente en latín en una casa de la localidad durante una noche del siglo XVI. Su voz era ronca, no era la suya. Estaban presentes sus padres y la niña pronosticaba un suceso que ocurriría poco después a la casa reinante. Entonces, la casa de Austria enloquecería. Este testimonio fue ratificado por varias personas quienes manifestaron que la niña, mientras hablaba, mostraba una anormal gran alegría. Curiosamente, la noche que el rey Felipe IV, padre de Carlos II, el hechizado, falleció, las campanas de la torre del santuario de la Virgen de la Coronada redoblaron e incluso repicaron a difuntos. Lo impresionante para el pueblo fue que en ese momento no había ninguna persona en el santuario. Tras los acontecimientos anunciados, la misteriosa niña y su madre desaparecieron sin dejar rastro. Para mucha gente, este suceso se consideró como milagroso y lo atribuyeron como milagro a la Virgen de la Coronada. En este siglo XVII no para de crecer la devoción a la Virgen de la Coronada, que ya está considerada como milagrosa. Entonces se inicia un intenso proceso de devota asistencia hasta este santuario, desde todos los pueblos de los alrededores. Resulta muy reconfortante a los devotos acudir ante la Virgen en los momentos más duros de las epidemias y de los desastres de origen natural que se suceden, además de las cruentas guerras que se producen de manera imparable pero en especial a finales de siglo con la guerra de sucesión en la que intervendrán otros países europeos apoyando a uno u otro de los pretendientes al vacío trono español. De esta época existe un exvoto pictórico que aún puede verse en el santuario. Se trata de un pequeño lienzo sobre tabla pintado al óleo en el que se representa un milagro de la Virgen, en el cual una niña gravemente enferma, acostada en su cama, se cura de su enfermedad gracias a la intercesión ante Dios a través de la Virgen de la Coronada. La nota escrita de este mismo lienzo dice, Isabel, hija de Joseph Zafra y Antonia de Cabo, vecinos de esta villa, estando en peligro de morir, cobró la salud por intercesión de Nuestra Señora de la Coronada, año 1765. En este lienzo, la Virgen está en la parte superior izquierda del cuadro. La niña se halla acostada en la parte inferior derecha. Es curiosa la forma como se ve vestida la imagen de Nuestra Señora. Tanto el vestido y el manto están decorados con motivos florales. Además, la Virgen lleva gorguera. La imagen tiene la media luna a sus pies y la disposición de sus manos se sitúa sobre el pecho, como si mantuviera a su hijo, el niño Jesús. Por medio de este cuadro se ha podido saber y comprobar cómo solía estar distribuida, decorada y amueblada una habitación del siglo XVIII, aunque, evidentemente, se trata de una habitación de una familia acomodada.
3: para ti lléname
2: En cuanto al santuario, al llegar a sus puertas se nos presenta como si fuera una fortaleza. Sus gruesos muros, sobrias paredes, escasos ventanales y con una torre de campanas bastante original dan la impresión al visitante de hallarse más ante un castillo que de una iglesia. De la primitiva planta original de la iglesia se sabe que constaba de tres naves, una nave central más ancha que estaba algo más elevada que sus dos laterales, que además éstas eran más estrechas. Las tres naves estaban cubiertas con artesonado. De aquel antiguo templo actualmente sólo se conservan la capilla mayor almenada, con bóveda de crucería, sus almenas exteriores, el primer cuerpo de la torre de campanas y la bóveda del altar mayor. También es de este tiempo la portada del perdón, una puerta de arco apuntado compuesto por tres arquivoltas decrecientes del exterior hacia el interior. En la actualidad, la iglesia que conocemos es el resultado de unas importantes reformas realizadas en el último tercio del siglo XVIII, en tiempos del estilo barroco. En 1779, se realizó una gran reforma de esta iglesia. De las tres naves primeras se pasó a una sola nave. Toda la planta se puso al mismo nivel y fue cubierta con bóveda de cañón con lunetos. Por detrás de la capilla mayor se edificó el camarín que, al igual que otros lugares de este templo, presenta evidentemente muchos caracteres barrocos. Este camarín se construyó con el apoyo económico de los mayordomos del templo y del concejo de la villa. Para poder realizar esta obra se tuvo que modificar la sacristía, porque en este mismo lugar se edificó la escalera de mármol por la que se accede actualmente al camarín de la Virgen, además de ser una salida de este templo. Como la bóveda carecía de linterna, en la parte posterior del camarín se le abrió una nueva ventana, la cual facilitaba la entrada de luz natural directa desde el exterior. En el camarín, además de poder contemplar a la Virgen de la Coronada, también se puso un altar dedicado al arcángel San Rafael y una pequeña imagen representando la dormición de Nuestra Señora. En la sacristía, Es donde se guardan los ornamentos litúrgicos de uso diario y tiene un pequeño archivo con documentos relacionados con este templo y esta advocación mariana. Entre los espacios que quedaron libres, entre los grandes pilares que sostienen la bóveda, se instalaron seis capillas laterales en las que se veneraban diversas imágenes que con el paso del tiempo se fueron modificando o cambiando. Al visitar este santuario y recorrerlo por su interior, pueden contemplarse y venerar algunas imágenes de mucha devoción entre la feligresía local, según cada momento de su historia. Al lado de la epístola, pueden admirarse las capillas de la Virgen de la Encarnación y un Cristo del Amor Misericordioso. Una imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, del artista extremeño Gavino Amaya, y en la otra capilla la imagen de Santa Lucía. En el lado del Evangelio pueden verse la imagen de Nuestra Señora de la Amargura, una Santa Teresa de Jesús y, en la siguiente, un San Francisco de Paula, atribuida al escultor Blas Moiner. En el hermoso retablo del altar mayor, obra del siglo XVIII, ocupa de manera muy destacada, en su centro, la popular, admirada y estimada imagen de la Virgen de la Coronada. Si los retablos tienen en sí una función didáctica, con todos los elementos que lo componen, en este retablo quedó eliminada esta función educativa tradicional para centrarse en otra que es lo que más importaba a los devotos, la imagen de la Virgen de la Coronada. El retablo, una talla decorada en exuberante estilo rococó, se nos ofrece llena de hojas, flores y ramilletes y entre tanta profusión vegetal asoman repartidos, alegres y complacidos, unos bellos angelitos. En lo alto, en el ático del retablo, una representación del Padre Eterno. Habrá que llegar al siglo XIX para incorporar las dos hornacinas neogóticas a ambos lados de la hornacina de la Virgen, una dedicada a San José con el niño Jesús y la otra al sagrado corazón de Jesús. Desde este siglo XIX, el santuario de Nuestra Señora de la Coronada cuenta por decisión eclesial consagrario perpetuo.
1: Se construyó el actual coro. Es lo que se puede leer en la inscripción que lo preside para informar al visitante. Sin embargo, el órgano es del siglo XVIII y se halla ubicado en lo alto del coro. Este órgano, dicen, procede de la lamentable desamortización del convento de San Bartolomé, perteneciente a la Compañía de Jesús en Higuera, la Real, en Extremadura. Su procedencia y su estilo pompalino del marqués portugués de Pompal indican que es de origen portugués y seguramente llegó hasta Higuera a consecuencia del terrible terremoto sucedido en Lisboa el siglo anterior. Desde el inicio de la construcción de la ermita, esta siempre ha sido lugar de buenas muestras de religiosidad Por ello, su continuo contacto o vinculación con artistas autores de diferentes obras que figuran en este templo. Esto es muestra, también, de la sensibilidad de quienes se ocupan de esta advocación de la Virgen. Frecuentemente se ha dotado esta iglesia de cuadros o pinturas relacionadas con pasajes de la vida de la Virgen, como la Anunciación, la Natividad el desposorio, la visitación a Santa Isabel, la purificación o la coronación celestial. Ya desde el siglo XVI se estuvo pensando en la coronación de esta imagen por la gran difusión y veneración que hicieron de ella y fuera también aceptada por la feligresía de mano de los padres capuchinos en su afanoso ejercicio evangelizador entre los fieles de su entorno. Aunque estos actos rituales de coronación se iniciaron en el siglo XVII, no será hasta el siglo XIX en el que se generalicen entre las muchas advocaciones marianas existentes. A partir de finales de este siglo, la coronación canónica de las imágenes de la Virgen María Nuestra Señora será muy solicitada y deseada en muchos lugares del mundo. La imagen de la Virgen de la Coronada, venerada y patrona de Villafranca de los Barros, como se dijo al principio, es una talla de bulto policromada y estofada que mide un metro de altura. Está de pie sobre base cuadrada, es una imagen frontal y está apoyada sobre peana. Destaca al verla su gran aureola de oro alrededor de la corona, también de este material. El niño Jesús también está coronado con una corona más sencilla. Está situado sobre el brazo izquierdo de la Virgen, con sus manitas abiertas y dirigidas hacia adelante como pidiendo y bendiciendo a la vez. La Virgen viste túnica blanca y se cubre con manto azulado. Su cabello cae hacia atrás por los hombros y la espalda. Su mirada es serena y al frente. El niño parece estar distraído o mirando el bastón de mando que sostiene la madre con su mano derecha. A los pies de la Virgen, una gran media luna hacia arriba con unos luceros brillantes en sus puntas. La imagen de la Virgen resulta muy bella desde su sencillez. ...enmarcada en un retablo tan trabajado, decorado y magnífico. Desde el siglo XVI, en que se fundó la primera hermandad... ...siempre contó con un mayordomo para estar al cargo de sus rentas y mantenimiento. Pero no será hasta el siglo XX cuando se constituya una hermandad... ...bajo el patrocinio verdadero de la Virgen de la Coronada para que ésta vele por el mantenimiento del templo y el debido culto a la Virgen titular del mismo. En 1922 se creó la primera gestora que estuvo presidida por don Rodrigo Sánchez Arjona como presidente, don Alonso Ceballos Rico como depositario y don Fernando Fernández de Soria como secretario. Aún así, no será hasta 1935 cuando se constituya de forma oficial y con aprobación del Obispado la hermandad de Nuestra Señora de la Coronada que tiene por objeto procurar la mayor gloria de Dios mediante el culto y la devoción a su Purísima Madre, a quien bajo la advocación de la Coronada y desde tiempo inmemorial Han venerado y honrado los fieles devotos de la ciudad de Villafranca de los Barros, de la diócesis y provincia de Badajoz.
2: El 7 de octubre de 1951, día de la Virgen del Rosario, aconteció uno de los hitos más sobresalientes de la historia de esta advocación. El pueblo de Villafranca se echó esos días a la calle para celebrar la solemne coronación canónica de su Santísima Virgen y patrona, Nuestra Señora de la Coronada. Había llegado el gran momento tantas veces deseado por sus devotos de coronar con toda solemnidad a su amada Virgen. Presidió la solemne ceremonia celebrada en la Plaza de España Monseñor Don José María Alcaraz, obispo en ese momento de Badajoz. Asistió como cooficiante el obispo de Plasencia. Además, las máximas autoridades locales y provinciales, procuradores a corte, canónigos de la Catedral de Badajoz y, por supuesto, el pueblo llano, tanto de Villafranca como de los pueblos vecinos. El 7 de octubre de 2001 se conmemoraron las bodas de oro de esta coronación, con múltiples actos festivos a los que acudieron masivamente las gentes que tanto quieren a la Virgen Patrona. Con la recuperación de los principales símbolos de la hermandad, la bandera y el estandarte ambos símbolos desfilaron en la procesión conmemorativa de las bodas de oro de la coronación y con motivo de la muestra del arte sacro reciente fueron expuestos para la contemplación del pueblo dos años más tarde en 2003 la junta directiva en funciones consiguió colocar en la fachada principal del santuario y mirando a la plaza un gran cuadro de cerámica con la imagen de Nuestra Señora de la Coronada, como conmemoración de las bodas de oro de su coronación. Fue bendecida por el párroco don José Cordero Rubiales, el 15 de marzo de 2003. Estaban presentes el señor alcalde, las cofradías, las hermandades, las diversas asociaciones y, por supuesto, no podían faltar los fieles. Por parte de la hermandad existe un serio compromiso de carácter público por el que se proponen y comprometen en los siguientes puntos. Vivir y fomentar la devoción a la Virgen de la Coronada crecer en el conocimiento del mensaje cristiano y celebrar la caridad como principio de identidad. La fiesta en honor a la Virgen de la Coronada en Villafranca de los Barros se inicia con la correspondiente Santa Misa y la Novena. En la misa de cada día, la humilía está dedicada a ensalzar las virtudes o valores excelsos de la Virgen, Por la tarde, también cada día, se reza el Santo Rosario. Durante dos días se recogen los regalos para el ramo. Los tres días siguientes, a partir de las diez de la noche, se procede a la subasta con el objetivo de conseguir el dinero suficiente para sufragar en parte las fiestas de la Virgen y de la Hermandad y de las demás necesidades más perentorias, relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento del santuario. Es por esto que, en este acto de la subasta, se pide a los fieles su más generosa donación. Al terminar la novena, el primer día, se celebra la Asamblea General Ordinaria de la Hermandad. El día 8 de septiembre es la festividad de Nuestra Señora, la excelsa Virgen María de la Coronada. Todos los actos cuentan con la gran participación de los villafranqueses. La primera misa del día es en sufragio de los fallecidos en la localidad durante el año. La misa de las diez es en sufragio de los hermanos difuntos. Y la misa solemne es la de las doce, misa cantada por un prestigioso coro. Finalizada esta se procede a la ofrenda de flores a la Virgen, Especialmente se prefieren flores blancas. La procesión de la Santísima Virgen se celebra al anochecer. Sale desde la parroquia de Nuestra Señora del Valle y transcurre por un itinerario tradicional, por las calles de la ciudad, engalanadas a propósito para este importante evento, finalizando la procesión en el mismo santuario. Una vez llegados a este templo se celebra la Santa Misa. Para clausurar este día festivo se ofrece un gran concierto de música seguido de un magnífico castillo de fuegos artificiales. La religión del pueblo es claramente cómo la vive y la siente. Sus manifestaciones notorias son a través de un sinfín de gestos y actitudes conocidos como ritos. Estos ritos fueron determinantes en cada época y en la historia han ido cambiando, evolucionando y adaptándose cada vez a su momento. En la religión no puede darse el inmovilismo porque la religión se desfasa y queda fuera de lugar, desambientada. A demasiada gente les es ajena, por ello tiene que evolucionar constantemente, pero eso sí, teniendo presente que Dios y todo lo relacionado con él siempre es igual.
3: Se espera por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia. De Oración.
1: Bendita y venerada Santa María de la Coronada, que te muestras protectora de los villafranqueses desde lo alto, acógenos también bajo tu protección y amparo, a quienes desde ahora te conocemos y aceptamos. Intercede, Señora, ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que con vuestra ayuda cumplamos completamente la voluntad del Padre, al igual que toda sugerencia, idea o acción enviada por Dios, Espíritu Santo, así sea.
0: Acabamos aquí el capítulo dedicado en esta ocasión a Nuestra Señora de la Coronada, patrona de Villafranca de los Barros, Badajoz, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar
2: con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, radiomaría.es. El equipo de Radio María en Castellón,
0: Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.